0: Приятели, радвам се, че ви виждам. И всичката на благодат, с която носи небето, нека да съпроводи нашия път в тази годишното ни служение, тъй като тази година и е в посланието, което се надявам, че имате, вече е казано, че денят започна. Разбира се, денът има своята жора, има своето плавно, има и своето свечеряване. Но пътят по него е път на нашето служение. Благодаря ви. Това, което трябва тази вечер с вас да споделя, това е продължение, На лекцията от миналия път на блаженствата, които по- Христос в Своята, както казват, проповед на планината, даде на своите ученици и на неговите слушатели. Аз нарикох тези блаженства. В богосонската литература върху тях не се сложил ударения. Те отминаваха като едно пожелание. А в тях е изкрита една от най-виликите сили, защото въобще идеята за блаженият. Откъдето изхождат и блаженствата, блаженният това е пътя на свободата. Това е една вътрешна святост, която и в Старозаветието, и в Новият Завет ще счита като дар на благодат. Но, Благодата сама за себе си никога не е съществувала. Тя е един извървян път, тя е една тързост на ръка, която е посядала към нещо, защото духовността, защото мисловността, защото желанията в човека се искри да прекрачи един път, за да тръгне към нещо друго. Следователно една духовна вътрешна подбуда е стимулирала дързостта на ръката, а мисълта от своя страна е искала да осъществи пътя на съвършенството. И ето защо в различни велини е поставен пътят за блаженството. Че блажен е всеки, който се бои от Господа, блажен е всеки, който ходи негове път си. Блажен е оня, чието устременост към Господа прилича на оня бяг който жаждата бони, се бужда събужда в душата, на сърната, която тиче към изворните потоци, за да отули жаждата си, така казва псалвопелицата, аз, Господи, обръщам лицето си към Тебе. Много неща, съдаване, като иллюстрация какво е блаженството. За мен, обаче, блаженството на истина за послание, послания се в смисъл, че те дават една вътрешна полусация, за да можеме, осъществявайки едно или друго от тях, ние да стигнем до това, което се нарича божествената даденост. Вътре у нас, защото е казано, нали? Блажен, блаженни са гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Това е блаженство, с което ще започнем и тази вечер, четвъртото блаженство. Гладни и жадни за правда, защото те ще се наситят. Виждате, че след като ние имаме щажда. След като имаме клад за правда, ние получаваме и съответното насищане. Но какво значи човек има щажда и клад за правда? Безспорно, че властна е била още доктрината на учити. и точно не Христос е искал да смени. От доктрината на ухото, от доктрината на очите, където Гойшния фактор е давал преценка, що е правда и що не е правда, да се премини към доктрината на сърцето, която е вече учението на Христос, да се преценят дали правдата е само нарушение на законът и той си е сложил своето възмездие и не казваме, ето ви правда. Или Жажда за и клад за правда е една да завишена в душата на човека преценка на учението за правдата, каквато Христос направи със своето учение за любовта. Правдата има законът. Простението в правдата е учението на любовта. От тук нещата вече получават съвъщенна друга и тогава Христос с това сменя пуса. Пулса на нашата преценка, като дава с учението си, с доктрината на сърцето си, определение за правдата, за жаждата за правда, за глад от правда. Не само външният фактор, не само телесната насита, а дали удовлетворена, една друга преценка за правдата. Можем ли да изнесем на по степен? Без да сме нарушили законът за възмезнението, да намериме чрез сърцето си. Чесу на е голяма негова прича. Можахте да видите славката в окото от Срещния, а не можахте да видите грядата в собственото си окол. Виждате колко голями са разликите и колко различни са прецените. Той Христос в тези Свои блаженства иска да сложи друг пулс на измерването, да преминем от идеята за възмездието, без да я лишаваме в нейната приложност, в онова, което сърцето като милост може да даде именно прощение, защото разбираме висшият и нишият закон. Законът на тялото, законът на желанието, законът на ума и законът на интуицията. В такъв смисъл ние можем и тогава да поставяме правдата само когато е нарушена ли неправда или когато я съпославаме в съответната висота на своето духовно виждане тя губи своята относителна тежест защото през доктрината на сърцето тя губи своята тежест. И виждате колко голяма е разликата между око за око и зъб за зъб. А на око за око законът на възмездието е и закон за правдата. Да, но в доктрината на сърцето и в учението на любовта е казано, ако някой го удари от едната страна, дайте му и другата. Така че виждате как може безстойностно онова, което до вчера сме считали важно за закона, днес в жаждата си и клъдът си за правда, да е сменил своята същност. Така че, когато ще говорим, за правда, ние трябва да говорим и за правда на потреба на мисълта, правда на потреба на душата, правда на потреба на желанията. И в такъв смисъл, ние трябва да кажем, че праведникът, когато е учението на Христос, в смисълът, който той ни дава в тази своя хаблица на иерархии, на добродетелите, праведникът жадният за правда, защото това е събудено и искане вече, то внаса в своя фермент, то променя нашата преценка, ще бъде наситен ще бъде удовлетворен. И за той, казват, праведниците ще видят Бога. Правдата е потреба за всеки живот. Затои в религиозните системи тя е изначалното религиозно съзнание когато човекът се е освободил от стихийните божества, когато е започнала свободата на личното божество да мотивира поведението на отделния човек, излизат законите, излизат десетте божи заповеди, излизат правилата, по които трябва да се живее. Защото стихийните божества Огънът на съпротивата за да има развитие може да покровителствува и едното и другото. Погледнете само когато четете Омер за Троянската война, вие ще видите не идеята за правдата, а просто поведение на присъствие на боговете на едната страна или на другата, защото едната богиня е обидена, че не се е даде правото, че е най-бога А вече в идеята за единобожието, волята за цялостното продължение е идея за духовната вълна на правдата, и тя създава ени закони, по които трябва обществото да се съобразява в своята еволюция. Но Христос слага един ознак. Той дава съвършено друга оценка. Той дава тук не буквата, Не силата на закона. Това копнежето, който променя, влазва в действие една друга сила, Това е душевната глупност на човека, т.е. копнежето му за нещо, което е по-възвишено, а то от своя страна определя вече и възместието. И затова казах изначално, как можахте да видите сламката в окото на усрещния, а собствената си града не виждате? И как ги учи на другото обичай ближния си, но той прекрачва този прак на възпитанието към Именно огнената сила на любовта вече връбът Така че събудената жажда, неутолемата жажда за правда, ненаситния клад за правда са подбудителите, които карат душата ни да определи поведение, когато ще отсъждаме, когато ще даваме възмездие или когато ще искаме награда. В такъв случай тази душа, която има този купнеш, ще бъде наситена. Разбира се, Отешното не е в това, когато Христос става на тези, които ще бъдат жадни и гладни за правда, че ще бъдат наситни. Отешното не е наситата. Отешното е идеята да служите за нещо, което променя цялата кама. От отношение на човека към човека, на човека към обществото, на мисълта, към мисълта на света. Защото този, който купне е за жажда, който жадне е за правда, който е гладен за правда, ако той се удовлетвори, може да остане в полето на неподвижността. Тогава той няма да предвижи светът напред, защото блаженствата, които дава понатата Христос на откритото, не е в тайните храмове, защото тайните посвещения бяха до времето, когато законът беше властен и не можеше благотната да бъде давана на света. Тя не беше давана, освен в посвещението. А проповедта на планината е едно велико таинство, една формула на посвещението. И нямаше нужда вече от храмът на посвещението, нямаше нужда да се влиза в египетските пирамиди и да се чака пред вратата на Езида, за да се получи ръката на благодата. И много добре апостол Павел каза. Законът беше с Моисей, той беше Негово дявол, благоденца е от Христа. Разбира се за тази благодат като вътрешно усиление на посвещение в Всемирният храм на планината, много погрешно след това се мотивира като поведение в служение в някои църковни общини. мотивира се само като чакане, и благодатен дъжд. Не! Тази благодат, която Христос даде на планината със таенствата си, със блаженствата си, тя е благодат на пробудената душевност, която може да жадне, която може да го заради правда. и тя ще бъде наситена. Насищането не значи, че гледът е отоля. Това е възможност за нова динамика. И тук беше величието на Христос. Когато им отвори врати, за по-дълги пътища нататък заради Божествеността жаждата на духа. А мисълта ни, а душата ни, е които имат чувства за към Божественост. И затова Отнежът е най-великото нещо, което много добре е казано тук. Блаженни, гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Така че правдата, като живот, за всяка твара, тук тайните учения са поставили вече задължението на благотатно дарение за правда, а това ни е най-виждето посвещение, отношение към всякого. За това започнах се словото, как можахте да видите Сламката в ухото на чуждия, а не виждате гредата в собствения си. Учението за правдата преценява, а Христос надмогва учението за правдата с вълната на любовта. Затова не казва оправданите или борещите се за правда. Този, който е изваждал меча на правдата, а ръшът нещия, квадуващия за правда. С това понякога много трябва внимателно да се намери точно то, както той с вдъхновението и откровението е дал доктрината на сърцето тази благодат, която само верският живот може да ни позволи да усетим, да познаем, да го направим живот и да го предложим като дяло. И тук е именно разминаването, когато се говори за благодата. Само чакай, не. Трябва да бъде приложено като тяло. Този, който же дне и за правда, ако не е предло, предложено от срещния, той не е направил нищо от своя власт. Така ми служиме взаимност. за да може да се надмогне на духовна вълна и да даде път на нещо друго. Тъй като това, което той е дал на своите ученици там е една магнетична школа, напоена се с нейната висша енергия. Той им дава една идея за живот, която ги прави хармонични с целостта и която им е позволява да взимат енергия в всемирността. Защото това е свързано и с молитвата им. Това е свързано с идеята на милостта, но не милостта като дар, а като потреба на една душа, която е чака, която е иска, за която е определена известна милост. Ето защо нататък Той ще премини в Петото Блаженство и ще каже Блаженни ми му защото те ще бъдат помилване. Той е една от много великите тези, които са вън заповедите. За повета, която има категорично повелителният характер, не кради, не лъжи, не грубодействай, не убивай. Както виждате независимо от поведението, всичко човекът не е надмогнал, или ерархията на човешките възможности, не са достигнали до пълнотата им, за да не извършат това, което е забранено. Но има нещо друго в идеята за милостта. И той не е казва като поверя. Блаженствата, които са послания към човекът и човечеството, не са заповеди. Те са писерите, които ние сами трябва да изчистим или да ги нанижим на нишката за собствено гърлие. Друг не може. Не може да бъде повелен на някой да бъде милостив. Законът казва, Законът ограничава, законът дуривав за войната е сложил поверение, че пленникът не бива да бъде убит. Но милостта ти трябва да я е появиш от твоята душа, от твоята воля и от твоята ръка. Теки може да каже аз изпълних закона, но в са питали, изпълних ти ли блаженството, защото блаженството е та на вътрешна хармония, път за съвършенство е, аз казвам, именно, че акта на милостта, е псалом на жертвата. Актът на милост е псалом на жертвата. Това е най-великата тайна, която човека трябва да изгради. Псалом на жертвата. Никой не може да прояви по-голямото продетел от това, Праката на милостта, действието на милостта да е ноктирало псалма на жертвата. Това е което иска лъжени милостивите, защото те ще бъдат помилване. И тук винаги съм правил една голяма разлика между състраданието и милосърдието. Дори милосърдието не е още милосърдието. Но състраданието е един съсърцателен елемент. Ако то не получи динамика, то никога няма да стане милосърдието. И винаги съм сочал, най-учибиещият пример в Христовото учение, дадено за човечеството самарянинец. Край припитие, окрабеният, преминава левитът, преминава жрецът, преминава духовникът и никой не проявява милосърдие, а всеки от тях е проявил състрадание. Видял го е, че страта. Но динамика от състрадание да направите милосърдие няма. Тогава добрия самаранен слиза от добичето си, привързва раните му. Ето това е да примените. от Състрадание, състрадаване, да. Качи го на добитъчето, прати го съответно там, да? доплати, каза, че ще плати и проче, и проче, мислите. Ще... Не е въпросът в щедростта. Не е в това, че го заведе в странопреемницата във събуденото чувство за милосърдие, за милостивите, а не състрадаващите. Цяла Европа сега състрадава се на босляците, но никой не прояви милосърдие, дори активността на обикновен поданик на Европа, когато праща своите хлябове, няма кой там да извърши милосърдие да ги даде. Това е престъпност, която не може да бъде измервана. Сами от време на време се пращат хулни думи, за да се отешат тези, които Малко или много стара. Но тук великий акт на милостта, как только века, сам твоя псалма на жертвата. Именно милосырный самарянин направил акта на жертвата. Тут и вот да се разбере, че милоста или акт на милост, който Христос извърши в тайната вечеря. Той е изравнил във всемирността. Ето моето тяло, това е хляба, който ви дам. Ето моята кръв, това е виното, което ви дам. Или обратно, аз казвам, че най-непред готовността беше да даде в тялото си като хляб на човечеството, Кръвта си като причастие на Новия завет. Това беше великата милост, която направи Той към човешкият род. Милостта на тайната вечеря. Това казам аз, милост. Вземете ящи, пийте. До какво? В за свобода от грехове. Фидета за свобода от грехове. Блаженствата са именно и един път за свобода. Път за свобода, това са блаженствата, великата е митайна. тайна всеки усвоил или превършил едно от Блъженствата е направил 10 крачки в пътя на свободата. Свобода на душата ми. Свобода на мисълца ми. Утешение, нещащия. Той е страна, но no, и тя има своята необходимост. И тя играе решающа роля, когато подадена ръка на трома, говорят. на хромия. Но помогли, това е вот, тешна милост, за да не оскърбим, че човешкия живот има и неща в те. Ние не бива да го оскърбяваме, защото трябва да знаем, че той е съпровод, който е лично поведение, кога, къде и защо човека ще се отговори. Така, този Блаженни милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Е, за мен е един от великите водотели За своята тайна вечеря Христос го освети като вечност. Той направи най-великата милост. Даде Секси. И ако някой не се е почувствал помилван, това е значи, че няма душевност за присъствие на и на тайна вечеря. А целият ни живот е и на тайна вечеря. Всяка нощ можем да я правим тази тайна вечеря. И всяка нощ можем да кажем дава ли ни някаква хляб. Да. Тоест дава ли ни нов съвет. Дава ли ни път. Пъд Гологоцки, добре, пъд Божествен, потребен. Това е великото блаженство. Блаженни милостивите, защото те ще бъдат стумилвани. Това Пето това блаженство фигуративно дори в някои метични школи, е дадено, символично изобразено, е дадено с първата буква на еврейската азбука Алев, което представлява човек така. Защо? Защото човекът е проводник на енергия от висшия свят на трябва да дава който не знае да дава, никога няма да получи. Това е символът на да област. Е образ. И бихме могли да го свържим с това блаженство и да кажем, че това е символът на милостивите и на милостта. Който не може да дава, що взема той ще се себе взели, а който знае да дава двойно получава. Това е другата нещедрост, вижте не може да се каже, че небето е щедро към човека, че Бог е към човека, това са наши измерения а готовност тънни, да приемем изобилието мото, а изходен е път за съвършенство, да, да бъдем годни. А вместо една, нека пет-шест мърненци имаме. И ако има оставени ненамерени елементи в Менделеевата таблица, нека се заровим и да видим и кой елемент е потребен за да имаме още по-голяма пълнота и щедрост на познанието, за да получаваме още по-голямо изобиле. Защото елемента, което липсва и явно е остала известна пещера в душата ни. Там някой пещерен още стои. Е. Той трябва да изхони дългия път. Така ние трябва да попълним своята Меделева таблица на благочетно знание. Ето, Христос прави Своята велика милост Той да стало едно назидание. Правете го за спомена. Ето това е. Ако се обръщаме веднъж само в годината към тези блаженства, веднъж само ако се обръщаме, Веднъж, в месеца, само ако едно от тях спомнем и во извиками на живота, в собственото си Не ние сме он онова, което се нарича Храм, който е потребен за велика молитва съвместно с Божеството. Защото е речено Вие сте храм Божий, ама когато извършваме храмно почитанието си, само в физиката си, ние нека подберем най-хубавата и чиста храна. Когато ще го извършим в храма на желанието си, нека пресеем Желанията. Но когато ще извикаме Великото Божество на спомен за неговата жертва, ние ще трябва във своят вишкрам, в своята святая святи, да сме дали всичко, да сме направили, както казах, този акт на милост, който е псалм на жертвата, за да може той, да свидетелствува и извърши великият на нашето преображение. Така ученикът, така учителят, правят една връзка и тогава вече между учителят и е ученикът. Ученикът става мост между учител и хора. Това, което трябва, той да даде. Ето защо другото блаженство, което Христос дава на планената това е. Шестото, в което е казано. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Колко много. Милост трябва да носи едно сърце. Колко величие трябва да носи един дух, за да може да се види Боговидието, да се види Бог Божеството. Милостискама на жертве! Милостискама на жертве! Ей, как тогава? Само чистите по сърце ще видят Бога. Също така в световната култура и в Христовата религия. Това боговедение е демонстрирано, то е изведено вече от салите на посвещенията, извършено е пред световната мисъл, световното око на Мое И които имаха чисто сърце, видяха. Следователно пред човечеството е дадена не съблазън, а реална възможност да присъства на боговидение. Това божествената наука, брахмавидията, както я наричаме, го е давала като велико таинство за знание въпреки, че никой не може силата на този огън, или този от плясък, да го понесе. Дори един Кришна, когато дава на своя ученик знание, му казва, за да можеш да понесеш плясъка, аз ще ти дам друго око, божествено око. Божествено око. Дори не се кашае. За третото око, което може да вижда светлини, но не е още Бог. И тук е понякога грешките, когато някой са видяли някоя мисъл, форма и казват, видях Бога, с очите си го видях. А ли, че още от най-тревно време Бог може да бъде обясняван, но не е и и Кришна добре го казва на своят ученик. Ето давам ти Божествено око, защото не можеш. И къде е си данището? За на пудност? За едно Боговедение? Сърцето. Само чистите по сърце видят Бога. А какое это его сердце то? Сердце то знанието, а то и Игорь Розаветченко это орган, на който премомисел, орган, на който има знание, Сърцето е символа посредствие вече на свещения крал, където е събрана кръвта от петата рана на Христос. Сърцето е четвъртия център по схемата на събуденият Кундалини. Това е което дава универсалното знание. Разбира се, не е универсално знание, което дава всеки месец, но универсално знание за присъствие на нашата духовност во всемирност. само чистите по сърце ще видят Бога. И за това един Давид в своят сам ще каже Чисто сърце в мене съзида зида и Господи. Чисто сърце да праведния си дух да сложа. Чисто сърце съзитъй. Един Антони Велики, който е първият монах, ако мога така да се изразя, той също и казва, пасете сърцето, а трябва да ви кажа, че този първи монах на християнската ни църква не е знае че. Не е знаел да пише, но казва: Пазете сърцето. А Свети Махари египетски ви казва: работете за сърцето. Как може да работи човек за сърце? С духовно, с мисъл. Няма в него градина, която трябва да се купае. Имаме градина в главата си, имаме знания, имаме повеления, таблица на моралът и молитва в притворени дела. Работете за сърцето, а смеят Лестнички, Ланг казва. Сърцето е око на Духа. Неговата лестница, всички знаят, Оттам е и името му Лестнички, т.е. стълбата на народствените повеления и наши задължения. Око на Духа а Духът всичко може, казва апостол Павел, всичко може, даже и в глъбините, Господне може да наданикне. И на ли, че Божия Дух има и глъбини, даже и там може да наданикне. Така само чист, по сърце ще познаят ще видят Бога То е един от най-така богатите най-странните блаженства и когато говоря за тази потреба от чистота
1: правя на
0: разлика защото малко по-нататък, когато другия път ще говоря върху самоните три блаженства, ще видите, че чисти по сърце ще станат и се Значи, виждането, чистото сърце може да види Бога, но миротворците. Те ще се наричат Синове Боже. Виждате каква съвършевна ерархия на уточненост. коя добродетел или кое блаженство предложено в мисъл и тяло от нас не дава познание и ерархическа тайна за присъствие на Бога. Миротворството не прави синове. Синовност дава. А чистотата на сърцето не прави да го видим. И виждате, Но святовная миссия, теология, тайные учения, все се занимавали и все извели, как говорили, док- доктрината на Сарцетро, которая имела за тайное имя Чета на Истину чака на истината, когато срещите някъде, ще знаете, че това е доктрината на сърцето. Това е учението на сърцето. Не доктрината на окото. А доктрината на сърцето, в печата на истината, където се прави разлика,
1: разлика
0: между знанието ум и мадрост. Доктрината на окото е храната на ума. Той може много неща да ви покаже, с него много проблеми може да решите. Но мъдростта е доктрина на сърцето. Коя е разликата? И за това е речено, че доктрината на сърцето е печата на истината, това е което аз наричам рефлекс на истина. Интуицията, която ви дава мъдрост, е което аз наричам рефлекс на истината. Няма миг даже да бъде очете, когато ще усетили истината, когато я е знаете истината, която е блът от плаца ви и кръх от кръста ви, това, което ви даде в знак на милост и жертва, Решна. Това е великата тайна и така че ино шесто блаженство чистите по сърце лъжени, защото те ще видят Бога. Нужна ли е правдивост? Скоро, още от кори беше казал, жадният за правда, жадният и кладният за истина. Ами ако тях няма, как искате тогава да работи чистотата на сърцето? И явно е, че тази схема върви в усвоимост от малкото към Нужна е безспорно и правдивост, и искреност. Има една поверят тръгни в пътя, защото ако не си тръгнал в пътя, ти се разхождаш, ти се забавляваш, а забавлението не е безпакосно. Доктрината на сърцето иска път, и Той го беше казал Аз съм пъта, истината и живот. Път, истина и живот. А колко много още се иска да да направим човек живот, а колко още се иска да е минал в истина, е тази доктрина, печат на истината, Пътят, пътят трябва да се ходи. И е казано, че от доброто сърце, от добрата съкровищница на сърцето, излизат добрите дела, добрите думи. И от лошото сърце, лошата съкровищница излизат лоши думи. Така праведникът ще види Бога. Боговедението е и степен в посвещението. И то втората необходима степен в посвещението. Първото е рождението, в което трябва да е в наличие благодатца на пратинина. И за това винаги го казвам РОЖДЕСТВО с главна буква. Рождение ще има, но Рождествата са единствене. Рожденията са историческа потреба на народа. Рождеството е духовна необходимост на еволюцията за да съвършенство. Ето така, трябва да се разбере този велик момент на обновление. Дух на обнова в моята вътрешност казва Давида да, да служа Господе. Виждете, когато се е сърцето на чистотата, тогава дух обнови в моята вътрешност. Защото духът не може да обитава там, където още човекът си играе. Човекът трябва да се осъзнае, че е творец и Сътворец на отцаше. Една велика тайна му се даде. Какво реша? Той Адама, Адама се твори Адама, а на Адама си даде правото да ражда. Ако това човекът не може да се в своето битие, на сработник с отца си той нищо не е разбрал. Адам е Сътворец, а човекът има право да ражда. И това е И затова казвам, нали, този дух на обновление, този дух на чистота трябва да свърши своята задача на съработник с учъщи. Така, всички религии е подсказано, И сърцето е обиталяще на светостта и преемник на мъдростта и мисълта. Човечеството безспорно ще премести своите духовности в друг. Фекуративно казано, орган, с който ще възприема друго служение, защото други енергии на мъдростта, на истината, на свободата ще бъдат давани и той ще трябва да ги приложи. Тогава великото блаженство, блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят Бога, ще бъдат голямия принос на съработниците на Отца в великата мисия за мъдрост, истина и свобода. Благодаря ви, неговиятели!